0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcast、喜马拉雅、k k b o s 以及 Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱机性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的系列。今天要跟大家分享的书籍呢是《自卑与超越》这本书，其实是心理书籍中这个类别当中非常著名而且经典的一本名作。我觉得在阅读心理学相关的书籍时，有一个很棒的地方，就是我们可以透过这些内容去更了解自己的一些行为、情绪反应，或者我们更认识到自己现在的一些生活状态。那这本书籍其实内容非常的扎实，总共有十二个章节，四百多页。坦白说，我一直很犹豫要不要跟大家分享这本书。犹豫的地方是，我觉得这本书一定是我的听众会喜欢、会有兴趣的，也能让大家更理解、更认识自己生命习题的一本书。但是呢？我自己在读这本书的时候，我有时候都觉得有点吃力，我没有办法一口气读完的那种。因为当我在吸收或者认识里面的这些资讯的时候，我会忍不住回想和思考自己所对应到的一些心理情境，所以就会变成这是一个非常。嗯、呃，需要心力去消化的过程，所以我这本书一直是处于一种看看停停看看的阅读方式。但是在我停停看看的同时，每次当我打开这本书，我中间其实还看完了另外两本书，就是我这本书真的看得超慢的。但每次当我打开这本书，我还是会感受到它非常有吸引力的地方。所以几经犹豫，我还是决定来跟大家分享这一本书籍，值得我们去好好回顾自己成长童年探究自己心理旅程的这个经典之作，那《千面预计这本书会拆成三集以上的内容来分享。希望这三集的内容都可以跟大家完整的，就是分享到书中的精华。因为这本书它所阐述的，其实是作者对于个体心理学的一些观点。然后它是非常有系统性的一本书，作者他借由十二个不同的主题去探讨其中的一些实际案例，然后再借由这些案例去分析阐述他想要告诉大家的一些观点。其实我觉得这本书某个角度来说，有点像是教科书的类型。希望大家不要听到教科书就把这一集切掉。<笑>我会这么比喻，是因为它是依照时间轴循序渐进的，非常扎实的去告诉你什么是生命的意义。这份意义从我们都还幼小的童年就开始慢慢的形成，而且这一路上，家庭、学校、工作、爱情、婚姻，又会为这份意义带来不一样的一些发展。所以在决定这本书的时候，我其实想过非常多的方式。我在想，可不可以只截取其中一段精华？但我发现我拆不开，我没有办法真的去把它分割出来。所以我决定呢，就依照书籍原有的脉络，然后希望是可以精华的方式，但是绝对要是完整的方式来跟大家阐述这本书想让大家了解的重要观点，值得让大家去了解的地方。那这本书的作者是谁呢？他叫做阿尔弗雷德·阿德勒。如果大家觉得哎、欸，好像有在哪里听过这名字，那很有可能是因为你有听过或者看过他一本从2014年热卖到今年的畅销书。哎、欸，应该不能说是他，应该是说以他的。观点理论去写出的、延伸出的一本畅销作品，叫做《被讨厌的勇气》。《被讨厌的勇气》它就是以阿德勒所提倡的个体心理学去延伸发展出的作品。那《被讨厌的勇气》真的很厉害，至今大家如果有去逛书店，都还看得到它在排行榜或者它在显眼的地方、显眼的那一些区域里面。阿德勒呢，他是心理学领域当中相当重要的一个先驱，有着“现代自我心理学之父”的别称，也是个体心理学派的创始人。他对心理学的观点研究，其实跟他本身的成长背景有着非常多的关联。所以，今天在认识个体心理学的思想是在说什么之前，在介绍这本书之前，我们一定要先认识这位伟大的心理学家，这位先驱的成长故事。其实这本书的前言就是在讲述阿德勒的生平故事。那大家如果听完他的生平故事，一定就会知道为什么大家都说他。所倡导或者是他所孕育出来的这个个体心理学派，跟他的成长故事有着很大的关联。那他的故事其实也非常的精彩。他是奥地利的心理学家，出生在中产阶级，家中总共有六个兄弟姐妹，他是排行老二的孩子。那他从小呢患有一种症状叫做扣楼症，所以他在四岁以前其实没有办法走路的。那什么是扣楼症呢？它是一种因为遗传性或者是后天缺乏钙质或者维生素 D 所引发的一种疾病，它很常发生在一些营养不足的贫穷地区里面。那因为维生素 D 它可以就是让你更好的去产生钙质嘛，然后钙质跟骨质的发展有关系，所以扣偻症的症状就是小孩的骨骼会产生弯曲变形的。状况从外观上来看，可能会是异常的驼背，或者他的胸骨跟肋骨交接的部分特别的突出，所以他的外观其实就看得出来，他是有一些疾病在身的，或是他手脚的关节特别的肿胀变形，造成他没有办法正常走路、站不住等等的一些骨骼所造成的一些症状。除此之外，他在四岁的时候还曾经罹患过肺炎。他曾经就是一度躺在病床上，听医生对着爸爸说：“你将失去这个孩子。”那因为他这一些病痛从年幼开始就跟着他，这些不幸的一些自身经历，让他从童年开始对自己的软弱无力感到非常的愤怒，也对死亡这个议题更加的敏感。因此呢，他从小就立志自己长大以后要当一位医生，可以抵御死亡的威胁跟恐惧。那家中他是排行老二嘛，他的哥哥在各方面表现都非常的杰出，但因为他从小就是有这些疾病，加上他自己的外形也不是特别的亮眼，所以他对自己在小时候的成长过程中是有深深的一种自卑感的。但在成长的路上，因为爸爸不断的给予他鼓励，加上他自己也是非常认真的勤奋学习，所以原本在学校成绩都是非常普通，但这慢慢的进步进步之后，他就成为了班上成绩最好的学生。这些童年的成长过程，也都和他后来提出的心理学观点、克服自卑感，还有追求优越是人格发展的动力，有着非常密切的关联。那之后呢？他也顺利取得了医学博士的学位。一开始行医的时候，他其实是一名眼科医生，但后来他很快的就成为了全科医生，成立自己的诊所。他成立诊所的地方呢，是在一个有游乐园和马戏团的地方，也因此他的病患当中也有一些呃马戏团里面的表演人士，还很常接触到这类型的病患。不知道大家有没有看过一部电影，叫做《大娱乐家》，里面就是说一个企业者他在成立马戏团，然后这些表演者之间的一些相处的过程故事。如果大家有看过那一部电影，就应该很能理解这里说的马戏团的表演者，他们先天有着一些生理特征，或者是某些嗯先天的缺陷。举个例，就像大家很常看到一些表演者，他可以将自己的身体折来折去，那一种就是可以凹到一个极致，脚都可以挂在脖子上啊，或者是哦可以三百六度的去旋转他的骨头。那大家看到就会觉得哇不可思议，就怎么怎么有一个人他柔软度可以那么好？但其实那不是柔软度好，那是他可能有软骨症的一些症状在里头，所以他就是异于常人，所以他可以做出这一些让。正常人让一般人觉得哇非常惊叹的一些事情，但相对的，他所要接受的一些异样眼光，也是会造成他们的一些就是心理负担的。那阿德勒呢，他就是因为在这个地方开立诊所，会接触到这一些马戏团的表演者，所以他开始对器官缺陷和心理补偿这两个层面有了不同的见解和研究。后来呢，他也从事了神经病学和精神病学的研究。这里的神经是脑科神经的神经哦。那在阿德勒的从医理念里面，他觉得看待病人不只是看他的病例而已，他也会在病例后探讨病患的人格、他的心理和身体的全盘状况。也因此，他赢得了许多病人的信赖。那提到阿德勒的生平故事，大家一定不能不知道。就是他与另外一名心理学家弗洛伊德的故事。弗洛伊德呢，也是心理学中非常重要的先驱，然后他是精神分析学的创办人，他有本相当著名的。作品叫做《梦的解析》。那阿德勒跟弗洛伊德为什么会认识呢？因为当时呢，维也纳的某个报社他发表了一篇文章抨击这一本作品。那阿德勒他看过《梦的解析》，他觉得这本书不像报社说的那样，这本书是一个非常有价值的书，所以他就写信给报社公开声援支持弗洛伊德这一本书。那弗洛伊德呢，就对于阿德勒的主动声援深感谢意，于是。开始邀请他参加自己召开的精神分析协会。后来呢，弗洛伊德也推荐阿德勒担任自己协会里面的第一任会长，两人就成为了同事，度过了十年的一个合作时光。但是好景不长，因为呢，阿德勒在心理学上呢，渐渐的发展出了自己的一个观点跟中心思想。他发现两人在心理学上所提倡的核心理论有了不同的一些分歧点。那最后，在一九一一年，阿德勒发表了三篇文章，阐述了他反对弗洛伊德所提倡的性本能的观点，并且强调了自己所提出的社会因素的作用观点。那在弗洛伊德的眼里，阿德勒的这个行为呢，等于是公开的反对，而且挑战他一直以来提倡的一个学派，所以他这三篇文章也让彼此的关系呢正式决裂。随后，阿德勒他也退出了协会，率领了一群支持者，另外成立自己的一个学派，就叫做个体心理学学会。然后，这个协会就是去钻研、去研究、发展他所提倡的个体心理学的思想。其实，在现在的心理学界中，阿德勒跟弗洛伊德这两个都是鼎鼎大名的大人物，他的观点也都有大家觉得非常有价值的地方存在，然后也都备受后代的敬仰。两个学派其实存在着许多的差异性，刚刚提到的他们最初的观点差异就是性本能跟社会因素嘛。那性本能是什么？就是弗洛伊德他提倡强调人的行为是被无意识的。最原始的冲动和本能欲望所驱动，而且人们会随着不同时期的发展阶段，有着特定的欲望，而人格的形成就是这一些欲力所发展造成的结果。这是他说的性本能的意思。那阿德勒的社会因素是指，他觉得弗洛伊德呢忽视了有关人生意义的问题，以及未来的理想对人生其实会产生作用的。他觉得阿德勒只强调本能这件事情，强调这一些成长阶段本能的欲望。那阿德勒认为呢？人类天生存在着一种自卑感，而这份自卑是个体行为产生与发展最原始的力量。个体在自卑感的推动下，会想要去弥补不足，去寻求优越，产生行为的一个动力，进而发展出不同的人格。所以，呃、嗯，阿德勒他觉得人类的动力来源是源自于自卑感，而弗洛伊德他觉得人类的动力来源是源自于性本能。这两个就是蛮大的不同点了。那回到阿德勒本身的生平故事，阿德勒他在成立了个体心理学派之后，他就开始去发展更多的新的思想嘛。那他也致力于将这些学术上的思想。转向实际应用的层面，希望可以透过这一些实际的嗯实践来发展个体心理学。所以他开始建立儿童指导诊所，同时也对教师啊、家长进行一些培训，并且到各个国家演讲。希望可以让更多人了解个体心理学，帮助人们正确的面对这一些自卑和缺陷，然后成功的去追求知爱的生活，去融入社会，去理解你的生命。同时呢，他也出版了许多重要的著作，这一本《自卑与超越》就是他比较后期的一个作品。书中他阐述了主要的观点有五个，这五个分别是追求优越。自卑与补偿，以及生命风格，还有社群情怀，最后一个是创造性自我。那追求优越跟自卑与补偿，我相信透过上面的故事，大家都大概了解是什么东西了。那再来是生命风格的形成，生命风格的形成是指追求优越的时候，我们所选择的一种生活方式，这个生活方式就会形成我们自己的生命风格。再来呢是社群情怀。阿德勒的社群情怀指的是人对社会成员的一种情感，就是我们个人为了社会进步而愿意跟他人合作的这个本性跟态度，这是他思想里面想要告诉大家的观点。那再来是创造性自我，创造性自我的发展是指人们会依据自己的经验去建构自己的生命，然后拥有创造性自我，可以让我们成为自己生活的主人。就是阿德勒想跟大家分享的这本书里面比较精华、重要的五个观点。那当然，我们刚才的介绍都是非常粗浅的介绍而已。下周我们会继续的跟大家深入的来探究这些观点背后所传递的思想。以上就是千曼今天节目的分享喽，下周会继续跟大家分享这本书深入的内容。然后今天主要就是跟大家呢一起来分享呢这个大人物，让大家呢也可以一起认识一下这一位呢伟大的心理学家阿尔弗雷德阿德勒。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎留言告诉千麦。千麦慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千麦在现在收听的平台按下订阅键，或者呢，把千麦的节目分享给更多的好朋友，让大家有机会认识到千麦慢慢说用心制作的节目喽。千麦慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。